0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Segundo a Organização Mundial da Saúde, prejuízos mentais da pandemia já são considerados a quarta onda da Covid-19. As medidas de restrições necessárias e o medo da doença tiveram um forte impacto na saúde mental dos brasileiros. E, diante de tantos desafios, a pandemia do novo coronavírus não está sendo fácil para ninguém. Por isso, no Saúde é o Tema de hoje, vamos discutir os efeitos da pandemia na saúde mental. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas digitais de podcast. Nesta edição de número 27 do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre os Efeitos da Pandemia na Saúde Mental, vamos conversar com o Professor de Saúde Coletiva da UFPE e Coordenador do Laboratório de Estudo e Pesquisa sobre o cuidado em educação e saúde, Darlindo Ferreira. Seja bem-vindo, Darlindo.
1: Obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
0: Darlindo, você pode começar pontuando quais são os principais efeitos da saúde mental na pandemia, no caso?
1: Então, Karina, veja só, a pandemia é um fenômeno absolutamente novo para a nossa geração, né? Nenhum de nós aqui passou por um evento como esse, é algo que, de certa forma, desestabilizou o cotidiano das pessoas, desestabilizou, digamos assim, o um mundo conhecido que nós é, tínhamos até então, e todo momento de crise, todo momento que, que, que desestabiliza um cotidiano, algo que nós tomamos no cotidiano como normal, entre aspas, e é, é, um, é um ato sempre gerador de incertezas, gerador de ansiedade, gerador de angústia. E, assim, o que a gente tem visto em termos de efeitos na saúde mental, basicamente, é uma, uma, um aumento de é, sintomas como ansiedade e depressão. Muito, muito fortemente... Eu diria até que nenhum de nós, em maior ou menor grau, passou ou está passando por essa pandemia sem ter momentos difíceis para lidar com tamanha incerteza, porque vivemos uma crise sanitária, vivemos uma crise política, vivemos uma crise econômica, né? É uma, uma, uma crise de proporções mundiais. Então, assim, é uma, de, de proporção mundial. Então, assim, a gente entende que ninguém consegue passar ileso por isso. Mas, em termos de, de efeitos, sobretudo, é, ansiedade e depressão.
0: No caso, os efeitos na saúde mental estão relacionados com as fases da pandemia?
1: Vê só, Karina, eu, eu, eu acho complicado, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai meio que tentando organizar em fases, né? Ah, a primeira fase, não tinha nenhum remédio, era tudo muito novo. Uma segunda fase, onde as pessoas começam a se cansar e querer sair e tal. É complicado isso, porque, na verdade, continuamos ainda nessa pandemia e não sabemos quais fases ou quais idas e vindas ainda é, é, podem ocorrer. O que, eu, o que eu posso dizer é que, à medida que o tempo vai passando, é, a sociedade como um todo vai tentando se reorganizar a partir daquilo que vai se apresentando, né? A gente vai vendo que é, se sabe muito mais sobre o vírus, se tem muito mais controle sobre é, é, a, a pandemia, a, a, a chegada da, das vacinas tem ajudado nesse processo, mas a pandemia não é só a pandemia não é só o vírus é sobretudo comportamental é cultural né então assim usar máscara é, o isolamento social isso requer uma uma atitude uma mudança social uh, dos sujeitos em sociedade do, do ser humano em sociedade então assim eu acho que cada é, como a gente talvez possa dizer cada fase ou cada momento vai requerer de cada um de nós essa disponibilidade e essa, e essa saúde mesmo de, de se reorganizar. Né? Porque aquela velha máxima, o que é normalidade, o que é normal, né? é, não, 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 não faz mais sentido a gente discutir esse conceito de normalidade ou não normalidade. O que a gente pode discutir é a nossa condição dentro de um horizonte histórico, dentro de um horizonte cultural e social, a gente conseguir estabelecer vínculos e encontrar formas criativas de conviver nessa nova realidade. E, e isso requer muita energia, requer muita disponibilidade e, sobretudo, os vínculos sociais. Esses são muito importantes para a gente conseguir se operar, seja qual for o tipo de adversidade que a gente tenha durante na vida.
0: Como você falou, a pandemia não é só o vírus, é comportamental. E também tem a ver com a questão da convivência, porque com a pandemia da Covid-19 tem sido um desafio essa questão de convivência e de se relacionar no dia a dia, né? Então, Darlindo, como os problemas de convivência familiar influenciam na saúde mental das pessoas?
1: Ótima pergunta. Vamos lá, eu vou lhe responder com a outra pergunta. O que é que, de novo, a pandemia nos trouxe efetivamente? O distanciamento, o distanciamento social, sim. Mas se a gente for parar para analisar de uma maneira um pouco mais distanciada, tudo que a gente vive hoje existia antes da pandemia. Antes da pandemia, existia discriminação, existia bullying, nas escolas, sobretudo, existia, existiam problemas eh, familiares, Existiam é, muitos casos de depressão e ansiedade. Então, assim, eu acho que a gente... É, é, é uma reflexão, não sei se eu estou certo, enfim. É uma provocação que eu quero fazer aqui. Mas eu acho que a gente tem que é, ter um pensamento, parafraseando Mohan, um pouco mais complexo, na medida em que a gente coloca todas as culpas na pandemia. É óbvio que é um, uma, um evento disruptor, é um evento absolutamente novo nas nossas vidas. Mas o mundo tal qual nós conhecemos, esse mundinho nosso que a gente vive, ele já era assim antes da pandemia. O que talvez a pandemia tenha trazido é essa oportunidade da gente parar e olhar para esse mundo e questionar que tipo de vida e que tipo de civilização a gente está criando, né? onde é, prevalece, de certa forma, alguns tipos de relações que não fomentam a produção de sentido e significado. E aí, a família, também, antes da pandemia, já existia e já apresentava dificuldades de vínculo. né? Crianças que passam o dia todo na frente de um computador, de um celular, pais e, e mães que têm que trabalhar, é, muitas vezes... É, de forma é, como é que eu vou dizer sem garantias trabalhistas, né? De formas é, é, como é que eu vou dizer, é, enfim, autônomas, de forma sem sem nenhum tipo de garantia, ter que trabalhar mais para colocar dentro de, de casa a comida, os vínculos começam a ficar de certa maneira mais fragilizados. Qual qual o tempo? tempo de relação que nós tínhamos antes da pandemia. E a pandemia ela vem trazer isso e vem intensificar. é como Eu vou fazer uma metáfora aqui, Karina, é como se fosse um pouco uma lupa. A gente coloca uma lupa, uma luz, em cima de algo que a gente se perdia no cotidiano. A gente não via direito que essas coisas estavam meio acontecendo ou mesmo gostaríamos de colocar embaixo do tapete. E, e, a, e a pandemia é, talvez tenha essa dimensão de trazer aquilo que era tão óbvio e que já aí estava posto.
0: Darlindo, sobre as formas criativas de conviver nessa realidade, o planejamento de uma rotina de tarefas em casa ajuda a aumentar o bem-estar durante a pandemia?
1: Aí eu tenho que perguntar o que é, que é bem-estar. <risos> o que é, que é bem-estar? Eu não posso pensar bem-estar quando eu não tenho comida em casa. Eu não posso pensar bem-estar quando eu não tenho segurança, quando eu não tenho saneamento básico, quando eu não tenho uma estabilidade mínima econômica, onde eu possa trabalhar, botar comida... É, é muito difícil falar em bem-estar nesse sentido. Por que, que eu faço questão de começar assim, Karina? Para a gente deslocar aquela ideia de que doença é saúde, é ausência de doença, tá? V vamos deslocar dessa visão meramente é, biologicista de que é, a depressão é meramente uma questão da serotonina... Numa... É também, mas o saúde é um conceito muito mais amplo em que a gente tem que pensar esse sujeito inserido em que mundo. Estamos comemorando né, a, o centenário de Paulo Freire e ele dizia que aprender a ler é saber ler o mundo, né? Ou seja, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que tipo de relações são essas que nós estamos construindo? Quais são as formas de produção, né? que a gente tem, então a, a, a ideia de bem-estar, ela engloba muito mais elementos do que meramente chegar em casa, ter uma casa para ficar, ter o que comer, poder dormir bem, poder se alimentar, claro que isso é importante, volto a dizer, mas implica muito mais coisas, implica a gente talvez pensar em modos de existência que tenham como pressuposto não tanto a competitividade, mas muito mais a solidariedade, né? coisa que no nosso mundo pré-pandemia é, e continua sendo, de certa maneira, não é fomentada. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade que é, todos nós somos fadados, condenados a termos que sermos vitoriosos, os melhores profissionais, os melhores filhos, os melhores pais não há lugar muito para o fracasso, não há lugar muito para a tristeza, não há lugar muito para o não ser. Né? E aí, assim, fica difícil, porque ninguém consegue ser bom o tempo todo. Né? É, essa sociedade, como diz o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, muito interessante hoje em dia, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, essa sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, é uma sociedade da exaustão. É impossível se viver o tempo todo... É, nessa, eu vou usar até uma linguagem popular, nessa pegada do eu sou, eu sou tudo. É óbvio que vai ter exaustão. É óbvio que a gente não vai segurar essa onda e em algum momento, porque é da condição humana, não é uma questão moral de ser frágil, ser forte, ser bonito, ser feio, ser certo, ser errado, mas é uma questão da condição humana reconhecer as nossas fragilidades fragilidades físicas, fragilidades emocionais, sociais. Entretanto, como eu sempre digo lá para os meus alunos da saúde coletiva, se tem uma saída, Karina, ela é coletiva. É Pensar e criar novas formas de viver, onde seja a troca e o respeito incondicional pelo outro, fonte fundamental das relações, e não a competitividade, e não a relação sujeito-objeto, onde o lucro, onde o consumismo, onde a aparência toma centro das relações. Sempre aquela coisa da... Ah, eu vou me dar melhor do que o outro, eu tenho que chegar primeiro, eu vou ser esperto. Bem, isso aí é um caminho que eu acho que a, a nossa cultura é, já mostrou que é fadada ao insucesso, é fadada à exaustão, né? É, então, é, eu, eu, eu vejo muito nesse sentido... Quer dizer, é, a, essa crise é, é, é uma crise civilizacional. É, eu estou eu fazendo questão de frisar isso, Karina, porque assim, não dá para a gente fazer essa divisão superficial entre questões meramente individuais versus questões sociais ou coletivas. Tudo está interligado. É numa relação complexa que aí se dá. Tudo, como diz o Mohan, tudo está em interdependência. Então, se a gente quer melhorar individualmente, a gente tem que melhorar coletivamente. Se a gente quer melhorar coletivamente, a gente tem que melhorar individualmente. Tem saída fácil? Não. Mas, certamente, é dando as mãos, é sendo solidário, é podendo abrir espaços como esse, espaços para escuta. Escutar não é ouvir. Espaços onde a gente não pré-classifique o outro, né? como a gente está tá vivendo uma sociedade da intolerância, né? é, é o negro, é o gay, é a mulher, é o não sei o quê, a gente, a gente coloca numa caixinha e passa a se relacionar com a caixinha, e não com o que, o que é a pessoa, com a sua alteridade, com a sua diferença fundamental. O que verdadeiramente nos une é a diferença, ela não precisa e não pode ser jogada de lado, ela tem que ser debatida. É fácil lidar com a diferença? Não. É fácil a gente dialogar, Ser solidário? Não. Porém, essa cultura e essa sociedade do lucro a todo custo, essa sociedade do, do hedonismo né, que a gente vive, de, de, do prazer pelo prazer, da intensidade das relações, é, e aí não há nada de saudosismo, viu, da minha parte, mas a necessidade... Né, eu, eu vejo, eu gosto muito de uma música do Lenine, sabe, Karina, que diz assim... Há de se ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, né? Ou seja, desacelerar um pouco, parar, olhar, ouvir, ver. Então, são coisas que a gente perdeu. Perdeu e talvez seja necessário começar, seja individualmente, seja coletivamente, a abrir espaços para essas novas formas de relações. Talvez, com isso, talvez a gente comece a, a se sentir um pouco estranho no início, mas aí é, talvez fique mais fácil de criar novos vínculos e a partir desses vínculos, que certamente terão contradições, mas terão prazer também, terão experiências.
0: Darlindo, como desacelerar?
1: Que pergunta boa. Não sei. Está <risos> né? parecendo Ariano Ariane, só sei que é assim, mas vamos lá, Karina. É, desacelerar, Deixa, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, 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 eu tenho uma máxima que diz assim. É, peixe não sabe que existe água. Peixe só vai saber que existe água quando ele sai da água. Tá? Então, assim como os peixes, somos nós. Nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa sociedade que a gente não percebe. A gente naturaliza as coisas. Né? É, essa sociedade do cansaço que o Bion Churran fala, essa sociedade pós-moderna... É a sociedade da multitarefa. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Vê o celular, responde o um e-mail, é, assiste uma televisão, ri de alguma coisa, escreve um A gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Talvez a primeira coisa seja focar em uma coisa por vez. Não é? A gente começar a entender que tudo tem seu tempo. Focar uma coisa por vez. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É uma, é, uma, é uma corrida incessante para nada. Porque o tempo, quando ele é vago, a gente, nós somos algozes de nós mesmos. Nós, a, a gente se, 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 se empreende logo de, é, de colocar alguma coisa nesse lugar, de preencher esse lugar com alguma coisa, né? E, e não vive a experiência de estar junto com o outro. E não vive a experiência de, de, de se descobrir com o outro, né? Então, assim, eu acho que é, é um fato, o uso de, de aparelhos, de, de redes sociais, acho que dá, não, eu não sou contra, ninguém deve ser contra a tecnologia, a ideia não é essa, a gente está nesse mundo, a água está aí, a gente tem que nadar nela, mas será que não dá para deixar assim, sabe, o celular chegar em casa, deixar ele no canto, né, e só, sei lá, de hora em hora, duas, duas horas lá, dar uma olhadinha nele, jantar todo mundo sem ter uma televisão ligada. tal Eu estou brincando aqui, dando exemplos bestas, mas, de repente, é isso. Às vezes, não. Às vezes, é jogar um jogo de carta à noite, é ler uma história para um, um filho. De qualquer forma, eu penso que nós vivemos num mundo, né, é, é, e aí não é a coisa minha, o, o Benjamin, o Guidens o Balma, tem tantos autores que falam sobre isso. A pós-modernidade é uma, é uma era carente de experiência. A gente vive numa, numa, numa dimensão autômata. Faz a coisa e não pensa. A gente vive meio como que um zumbi. Assim, é, sabe aquela coisa, seu rei mandou dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E, ora, se nós somos seres, é, como diz o Heidegger, de abertura, seres de encontro, seres de afetação, eu preciso, da, eu, eu necessito da experiência de estar num mundo com o outro. O outro, por mais ameaçador que seja, ele é fundamental para me constituir. Né? Eu ouço muito hoje as pessoas terem medo de se apaixonar, medo de se relacionar. Ah, não, mas eu vou sofrer. Querido, querida, não tem jeito de amar sem sofrer. Ninguém ama sem sofrer. Ninguém vive sem sofrer. O sofrimento, a priori, não é bom nem ruim. A gente tem que ter arcabouço, experiências para aprender a lidar com o sofrimento. Mas viver numa sociedade hedonista, uma sociedade onde só o prazer, a fila anda, ah, ele me deixou, eu pego outra, outro, ela me deixou... Eu... Como? Não é assim. Você passa dois, três anos numa relação e de um dia para o outro você desliga a luz com quem desliga né? um botão lá e agora... Não, a gente tem que ter um, um tempo do luto, um tempo de elaborar. Eu fiz planos, eu vivi coisas, eu tenho que elaborar. Assim como agora na pandemia, né? Uma... voltando para a pandemia... Muitas perdas. Perdas de vivências, perdas de entes queridos, perdas de emprego. Eu vou fazer o que com essa perda? Eu vou fazer de conta que ela não existiu, eu preciso falar sobre ela. Eu preciso viver essa perda. Eu preciso elaborar esse luto para que, de alguma forma, eu consiga passar por ele. Não dá para o tempo todo colocar embaixo do tapete. Quanto mais eu faço isso, mais eu entro nessa rotatória de uma sociedade da exaustão, tá? E com isso me imprime, né? é bem interessante, me imprime um sentimento de culpa. Eu me esqueci de falar da culpa, né? A culpa porque eu estou sentindo medo. A culpa porque eu não estou trabalhando. A culpa porque eu ainda estou pensando em fulaninho. A... Gente, como que pode? Quer dizer, isso é um caminho é, certo para o sofrimento, né? Para a exacerbação do sofrimento. Porque sofrer não tem como viver sem sofrer também não tem como viver sem sentir prazer. Então, ué, o que, o que é que está faltando? Está faltando a experiência, né? E aí, experiência... Experiência é ser atravessado por um raio. Experiência não se faz todo dia. Experiência é se abrir e deixar a vida se afirmar como vida. Nietzsche, né? Nietzsche tem aquela máxima amor fact, amar aos fatos, amar as coisas, a vida tal qual ela aparece. Mas, mas de certa maneira... Essa cultura que nós criamos, que nós desenvolvemos, a qual nós estamos, é uma, é uma cultura ressentida. É uma cultura que o tempo todo a gente está buscando segurança. Medo, então, é medo de tudo. Ué, mas está na vida, não é Tá lançado? A gente tem controle sobre muita coisa? Acredito que não. O que é que a gente pode fazer? Eu tinha uma, eu tinha uma a minha orientadora do mestrado... Eu aprendi com ela uma coisa muito legal. Ela dizia assim, eu não preparo a aula. Eu me preparo para a aula. Eu acho isso muito sábio, sabe? Porque é um, pouco, é um pouco da vida. A gente não tem como preparar a vida. A gente faz um monte de plano, um monte de coisa, mas a gente não tem controle de tudo. O que é que eu posso? Ler muito, fazer rascunhos, preparar um slide, fazer plano A, B, C, D. Mas na hora, a, hora, a aula acontece. Como essa entrevista Ela está acontecendo? Quer dizer, por mais que eu tenha me preparado ou não, vai ser na hora que eu vou ver o que, é que eu posso fazer a partir do que eu tenho. Então, o que, é que eu posso fazer? Me preparar, né? É, me colocar em aberto, ter experiências, ler, compartilhar, viver, construir, escutar, estar tá junto. A gente vê, é, voltando então para a questão do, do setembro amarelo também, que é um tema muito é, atuante agora nesse mês, Quer dizer, muita gente tá, tá, tá com ideações suicidas... Tá? Porque é um sentimento de solidão terrível. Não encontra espaço de ressonância para a sua própria dor. Então, essa relação com o outro... Essas novas formas de relação com o mundo... Talvez nos inspiram... Ou possam nos inspirar... A sermos diferentes do que somos. Isso é fácil? Não. Nada do ser humano é fácil... Mas, se não fizermos nada, a gente caminha para um é, um caos. É, a, a literatura mostra, no mundo todo, que após grandes eventos, como tsunamis, pandemias, etc., vem, entre aspas, uma espécie de tsunami de saúde mental. né? É, é, estresse pós-traumáticos... As, 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 já respondendo, talvez, uma pergunta que venha pela frente, as sequelas, Karina, ainda a gente não tem noção do que vai ser. Imagina o que, que é uma geração é, como os, os, os pequenos, né, as crianças, passar um ano, um ano e meio no período de letramento, no período de socialização, os adolescentes, no momento de descobrir o corpo, a sexualidade, o outro, o amor, o afeto, um ano e meio em isolamento, um ano e meio com medo de estar com o outro. Então, sem querer ser fatalista, mas isso é um fato, é, eu acho que nos próximos anos nós vamos ter que lidar com muitas sequelas ainda é, da pandemia em termos de saúde mental.
0: E hoje o Saúde é o tema especial o coronavírus, fala sobre os efeitos da pandemia na saúde mental. E para falar sobre isso, recebemos o professor de Saúde Coletiva da UFPE e coordenador do Laboratório de Estudo e Pesquisa sobre o Cuidado em Educação e Saúde, Darlindo Ferreira. Com o avanço da vacinação e um certo controle da circulação do novo coronavírus, os estudantes voltaram a ter aulas presenciais e os trabalhadores que estavam em home office voltaram para as empresas gradualmente. Mas algumas pessoas sentem crises de pânico por causa desse retorno. Darlindo, por que isso acontece?
1: Então, é, imagina, você, você tem uma, uma rotina sem muita expectativa de um dia para o outro, você tem que se isolar, né? Há todo um trabalho de se readaptar no home office e tal. Ah, depois de um certo tempo, você tem que fazer o inverso. Mas com isso, você traz... Já a informação e o conhecimento de muitas vidas, quase, eu acho que 580 mil pessoas morreram oficialmente, né? Que a gente sabe que extraoficialmente tem muito mais. é, 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 é o, o pessoal até está tentando dar o um nome de novo normal, né? Não há nada de normal nisso. É um outro outro. É um outro modo de vida, né? É, toda vez que nós passamos por experiências traumáticas, experiências, e aí experiências traumáticas são aquelas experiências disruptivas, abruptas, que rompem com um certo linear de cotidiano, leva um tempo para ser elaborada, leva um tempo para ser falada. Né? E eu falei agora há pouco sobre estresse pós-traumático, isso é muito comum. Né? Pessoas que são assaltadas, pessoas que, enfim, é, passam por um, por um problema de acidente de carro, ou alguma coisa, elas, elas desenvolvem esse pânico, esse medo é, irracional por determinadas situações ou, ou, ou questões específicas como uma forma reativa de se, de se defender, né? porque ainda não conseguiu elaborar essas perdas. É, por isso que eu volto a dizer, o diálogo é muito importante, das mãos é muito importante, o papel dos pais, dos, da família, da escola, da própria saúde. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, né? universal e gratuito, o melhor sistema de saúde do mundo. E a gente tem uma rede de atenção básica, tem que ir na unidade básica de saúde, tem que pedir ajuda quando não está dando tem que falar, enfim, tem que encontrar espaços para ir elaborando essas perdas e esses medos para que eles possam ir falando. Tem uma coisa bem clássica e, ao mesmo tempo, muito, é, 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 talvez você já ouviu falar, muita gente já ouviu falar, que diz o seguinte na psicologia, aquilo que não se faz fala, vai para o corpo. Então, assim, quando a gente tem algum tipo de conflito, algum tipo de questão que precisa ser trabalhada e ela não é ela é direcionada à, à somatização, né? Então, é psoríase, é dermatite, é, é, é síndrome do pânico, é gastrite, enfim, n outras é, é, questões psicossomáticas, mas que tem a ver com o emocional, usando a linguagem popular. E, e, e é interessante, né? Porque no popular, as pessoas acham que nós somos seres de razão, né? Que é isso, rapaz, né? Deixe de coisa, pense positivo... Se você quiser, você consegue. Né? Não é assim, gente. Há toda uma dimensão outra, né que aqui não, não é o caso, não é a aula, a gente não vai falar de Freud, do inconsciente, etc. Mas há uma outra dimensão do humano em que não é comandada só pela razão. Né? Há outras dimensões nossas que a gente não dá conta, que a gente muitas vezes nem conhece. E como é que a gente conhece? Falando, se relacionando tendo a humildade de entender que a gente não tem o um controle sobre tudo. Quando a gente começa a pensar e encontrar espaços sociais que nos abriguem nessa dimensão, começa a ficar um pouco mais fácil. Então, essa, esse retorno a uma nova sociedade, ela nunca será mais como antes. né? Hoje, por exemplo, aonde é que você se sente mais confortável... Ao lado de uma pessoa que está gripada. Antigamente a gente gripava ia para a escola, para a faculdade, para o trabalho. No máximo, né, fazia assim, colocava a mão, lavava. Hoje é todo mundo tem que colocar a máscara. Durante muito tempo vai ficar, né? O contato físico, a gente se abraçava, beijava, né? Às vezes até Carnaval. Imagina Carnaval, né? Galo da madrugada, meu Deus do céu. Quer dizer, quando é que a gente vai ter mais a tranquilidade? A tranquilidade de fazer o que nós fazemos. Vai levar muito tempo, né? A gente precisa, de alguma maneira, se adaptar a essas novas realidades. Mas fica, então, esse medo, essa dificuldade, é, geralmente em função de uma reação reativa, um, é um, é, uma, é uma maneira reativa de ter medo daquilo que a gente ainda não sabe sobre nós mesmos. Então, encontrar espaços para o diálogo, encontrar espaços, mas não é qualquer diálogo, só para fechar, é, é não ser julgado é ser acolhido, é deixar ser, né? É tão simples isso, né? É, tem um autor da psicologia chamado Carl Roja, ele dizia que a coisa mais importante, talvez, que a gente pudesse ser, era ser o que se é, né? Parece ser simples, parece ser superficial, mas não é. É muito profundo. E no, no ser o que se é, implica em deixar o outro ser o que se é. Porque a gente vive numa relação de expectativa o tempo todo. Então, diante dessa nova configuração, diante de novas necessidades, <risos> diante de novas coisas, o que realmente nos é importante? O que realmente nos é significativo? É, sabendo de uma coisa, né, Karina? Não tem saída fácil. Vamos, vamos, vamos sair dessa... É, é um convite que eu faço todo mundo, dessa... Dessa, desse infantilismo de achar que 2 mais 2 é 4... e se eu fizer isso... Não, não é assim. Não é assim né? Tudo está em inter-relação... tudo é, tem uma ação e uma contra-reação... mas isso não quer dizer que é difícil... isso não quer dizer que é impossível. Tá? Então, quando a gente se põe em processo... quando a gente se põe em abertura... para aprender com o mundo, a dialogar... a refletir sobre as nossas coisas... Sair dessa coisa massiva do cotidiano, é, e aí a gente tem a arte, aí a gente tem a poesia, e aí a gente tem a música, e aí a gente tem uma série de outras coisas, a gente começa a se perguntar e começa a buscar aquilo que verdadeiramente é essencial. E me parece que o que é essencial para ser feliz e viver não é muito complexo e não é muito material, né? É, então, a gente começa a dar um outro sentido à nossa própria existência a partir desses movimentos existenciais de olhar para a vida é, dessa forma.
0: Darlindo, por que muitas vezes demoramos tanto para entender que não temos o controle sobre a situação?
1: Simples demais. É o que eu acabei de falar é, a, a peixe não sabe que tem água. O tempo todo, nós somos capturados o tempo todo capturados para agir de uma determinada maneira. Quer dizer, basta ligar uma televisão, olhar uma rede social, é, sabe, sabe, não sei nem se eu posso falar, mas sabe aquele negócio, compre batom, compre batom aquele comercial? Era um pouco isso, quer dizer, o tempo todo, nós somos levados a consumir compulsivamente e não reflexivamente. Nada contra o consumismo, mas nós somos levados compulsivamente a consumir compulsivamente a se relacionar, compulsivamente a ter que lidar com, com, com o tempo, com o corpo, com a alimentação. Ora, como é isso? Né? Assim, então, por que, que a gente é, é tão difícil perceber essas coisas? Porque nós somos capturados, nós, nós naturalizamos, somos é, levados a não questionar, a não pensar. Pensar nesse sentido não é uma coisa natural pensar implica em esforço, pensar implica em tirar elementos do contexto e olhar sobre outro, outros ângulos. Será que o meu comportamento assim, assim, assim é correto? Será que fulano, não sei o quê? Não, as pessoas têm, têm assim, deixa para lá, vamos viver, vamos toca para frente. Como, se vive, né? como diz Machado de Assis, aos vencedores as batatas. Se vive como se fosse batatas ao campo. E, e não é por aí. Quer dizer, nós somos levados o tempo todo a pensar nisso. Vivemos numa cultura, numa, num tempo histórico, em que é, somos capturados por essas tradições é, massificantes. Mas sempre há a liberdade de dar um passo atrás e olhar para isso. Sempre há a liberdade de refletir. Né? É, antes de mais nada, nós somos seres éticos. Né? Entendendo ética aí não como moral, mas ética como humano. Quer dizer, nós somos seres que a incerteza sempre vai estar batendo na nossa porta. E sempre teremos que fazer escolhas, nem sempre fáceis. Mas, à medida do possível, se responsabilizar por essas escolhas e pagar o preço daquilo que a gente faz, né?
0: Darlindo, por que ficamos com medo de procurar um psicólogo, mesmo com sentimentos estranhos, que sabemos que não são normais e precisamos de ajuda para tratá-los?
1: Vê só, Karina, é interessante isso, né? Quando eu fazia o curso de psicologia, eu demorei bastante, um certo tempo, para entender que psicólogo não era tudo aquilo que eu pensava que era. <risos> Por quê? Porque, vê só, como é, como é que a gente vive no dia a dia? Tu acha que as pessoas que têm algum mal... Primeiro, ela entender que tem algum mal-estar é difícil, assim a primeira coisa que a pessoa vai fazer é eu vou tomar uma, eu vou para uma festa, eu vou jogar bola, eu vou andar de bicicleta, eu vou sair dessa minha angústia de todo jeito. Ela ainda não percebeu que tem uma angústia, uma angústia severa, que precisa olhar para isso, precisa falar sobre isso, não. Ela tenta resolver no dia a dia lá dela. Mas aí essa angústia continua ainda muito forte. Aí ela faz o seguinte, não, peraí, isso é falta de Deus. Aí vai para a igreja. Aí se confessa com o padre, não sei o que, não sei o quê. Aí vai para outra igreja. Aí, de repente, não, mas olha, vai lá, vai lá fazer um despacho com não sei o quê. Nós chamamos isso de itinerário terapêutico. Antes de chegar nas chamadas redes de saúde oficiais, as pessoas têm uma rede extraoficial para tentar dar conta do dia a dia. E não há mal nenhum nisso, está tudo ok, está tudo ok. O interessante, de certa maneira, é que a gente reforça essas redes. Então, que ela encontre um bom amigo que possa escutar, que ela tenha uma família acolhedora, que ela tenha espaços de chorar ou ressignificar -re as perdas e os ganhos. A questão é, na hora que isso não, não mais surta efeito, ela possa encontrar também nas redes oficiais, como no SUS mesmo, que eu acabei de falar, um espaço de acolhimento. Mas, infelizmente, no nosso país, saúde mental é algo que não se fala. Não se fala muito sobre saúde mental. Ainda há muito pré-conceito sobre saúde mental. Mesmo para os profissionais de saúde. Mesmo para os profissionais de saúde. Durante a pandemia, eu fui convidado por uma rede de, de instituições, dentre elas a Fiocruz. Nós criamos a chamada é, Rede Saúde. Logo no início, março, abril de 2020, nós criamos uma equipe de 10 psicólogos que faziam plantão psicológico online com é, médicos, enfermeiros, o pessoal que estava na linha de frente da Covid, que estava morrendo. E assim, desesperador o quanto que esses profissionais, eles são desamparados nesse lugar, né? E eles também, o cuidador também precisa de cuidado, né? E, 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 e muitos, inclusive, diziam, né? Ah, mas eu nunca procurei um psicólogo porque eu achava que era coisa de doido, Veja, profissionais de saúde, quanto mais a própria população. O psicólogo, o psiquiatra, não é uma questão de ser doido ou não ser doido. Não é essa a questão. A questão é, se eu estou sofrendo, eu preciso de algum tipo de cuidado. Quem pode me cuidar? Quem pode me ajudar nesse processo de cuidado? E a partir daí, procurar bons profissionais, procurar a rede de apoio, procurar pessoas que tenham referência, não é qualquer um, não é, enfim, qualquer pessoa, e se abrir, ah, mas eu vou ter que tomar remédio? Talvez tenha que tomar durante algum tempo. Eu vou ter que mudar alguma atitude, alguma, algum comportamento? Talvez tenha que mudar, né? Mas, mas não ter esse preconceito que, infelizmente, hoje ainda tem, inclusive dentro, no, dentro da área de saúde.
0: Darlindo, estamos no mês de setembro amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio e serve para conscientizar a população sobre a saúde mental e evitar situações fatais. Diante disso, algumas pessoas se disponibilizam nas redes sociais para convencer com, é, com quem está precisando de ajuda no momento, mesmo sem ter nenhum tipo de formação. Quais são as orientações necessárias para quem deseja ajudar a não causar mais problemas?
1: Veja, eu acho assim, todo mundo pode, é, pode dialogar. Todo mundo pode escutar. O cuidado, como diz o Leonardo Boff, é mais do que um ato, é uma atitude. A princípio, sim. Mas eu acho que nós temos instituições e temos espaços hoje bem interessantes. O primeiro é o CVV. Né? O CVV, é, você acha em qualquer internet, eu acho que é o, é o 180, eu não, eu não me lembro agora qual é o número, desculpa, realmente eu não me lembro. Se você puder ver aí e dizer, eu lhe agradeço. Mas o CVV, você liga 24 horas, tem alguém que pode te escutar. É fantástico o trabalho do CVV, né? Nós temos as clínicas e escolas de várias faculdades, inclusive da UFPE, né? Aqui na UFPE, eu queria aproveitar para divulgar um, um programa, é, o programa da professora Rosinha Barbosa, da Psicologia. Eu faço parte desse programa, que é o PRPS, né? Programa de prevenção e resiliência a, com, com relação ao suicídio, né? O SPA daqui da UFPE, ele tem o plantão psicológico, né? Eu coordeno um, um projeto aqui no CAVE, gostaria também de divulgar, chama-se Projeto Acontecer. É fácil, é só colocar no Instagram, Projeto Acontecer, você vai encontrar. Nesse projeto, nós temos alguns psicólogos voluntários que atendem o plantão psicológico online. Então, assim, para aquelas pessoas que estão muito angustiadas, que estão, estão sofrendo bastante, estão com alguma dificuldade, que não conseguem lidar, ela tem hoje vários dispositivos que podem ajudar, né? inclusive de profissionais voluntários que, que podem ajudar. Eu acho que na internet você acha isso com muita facilidade. Quem não é psicólogo, quem não é na área de saúde que pode ajudar, sim, pode ajudar. Basta é, simplesmente se colocar acolhedor com o outro. Ouvir o outro, não julgar o outro. Né? É, eu, eu, eu vejo que a questão do suicídio é muito em volta, com preconceito. Ah, fulano é fraco, isso é falta de Deus. Não, não faz isso. Tá? Escuta o outro. E se tu percebes que a situação é muito grave, avisa a família, é, tenta mobilizar a, a comunidade para dar um suporte a essa pessoa porque é, é muito sério isso hoje a gente sabe pela Organização Mundial de Saúde que a cada a, a cada a cada é, 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio a cada 40 segundos e para cada para cada um suicídio há 20 tentativas tá então assim é muito muito sério o suicídio não é uma coisa não pode é um, é um assunto polêmico, não é muito discutido fora do setembro amarelo, mas tem que ser discutido o ano todo, né? E, em especial, eu queria fazer um alerta aqui, sobretudo, para as crianças e os adolescentes, né? E hoje mesmo, eu acabei de receber um convite de uma escola, que eu vou dar uma palestra aqui no interior. É assim, na, nas escolas públicas e privadas também, está havendo uma, uma verdadeira epidemia de autolesão. As crianças estão voltando para as escolas, os adolescentes, e com, e com uma ideação de auto-lesão, uma ideação suicida, muitos casos de depressão para adolescentes. Então, as escolas precisam estar atentas, os pais precisam estar atentos, que isso não é brincadeira, isso é algo sério, e que precisa ser feito algo urgente com relação a isso. Para finalizar essa, essa minha fala, eu queria dizer o seguinte, os órgãos de saúde também precisam olhar para a saúde mental. Né? Eu vejo muita, muita gente ainda falando, e tem que ser né, preocupados com coronavírus, com leitos, com não sei o quê. A gente tem que ter preocupação também de reforçar as equipes de saúde mental dos municípios, contratar mais psiquiatras, contratar mais psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe que possa dar um suporte ao que vem por aí porque já está muito difícil a situação de saúde mental e, e a tendência, é, infelizmente, eu acho que é piorar.
0: É, inclusive, o SAMU do Recife conta com uma equipe capacitada para atender solicitações de atendimentos para casos relacionados a transtornos psiquiátricos, como violência autoprovocada, agressividade e de ação suicida. Até o dia 31 de agosto, o SAMU registrou 3.441 chamados por causas psiquiátricas. Desse total, 2.436 precisaram de atendimento das equipes, mas o serviço só conseguiu enviar ambulância para oferecer assistência a 1.663 casos, o que indica uma resolutividade de 68,3%. Darlindo, qual é, qual é o sinal de alerta para a necessidade de chamar o SAMU no caso de ideação suicida?
1: Eu queria aproveitar essa informação sua, primeiro, parabenizar Recife, parece que a Olinda também começou com esse serviço. É fundamental, o SAMU até então, durante um tempo, não fazia isso, a maior parte dos municípios, o SAMU, geralmente não faz atendimento da área de saúde mental, isso precisa mudar urgentemente, então Recife sai na frente, a Olinda também, está de parabéns. É, veja só, os, os principais sinais com relação à saúde mental são sinais muito sutis, né? Mas sinais como isolamento, sinais como é, um comportamento é, diferente do habitual, como, às vezes, deixar de comer, insônia, né? uma insônia persistente, é, é, um medo exacerbado, choro, um choro meio que sem por motivo aparente. Isso são sinais específicos que, para quem está atento, sobretudo da família, é muito visível, mas... Volto a dizer, no cotidiano as pessoas não tendem a olhar essas coisas. Mas que a gente possa ficar, enquanto professores, pais, companheiros, familiares, a gente está atento a essas mudanças, né? A fala, né? Uma fala de desesperança. A gente vive uma geração de muita desesperança. Né? Como se é, não, não houvesse mais... Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser... Né? Se eu perdi a oportunidade, eu perdi tudo. A minha vida não faz mais sentido. Se ele me deu um fora, pronto, acabou a minha vida. E, e, e a gente vê esse discurso muito comum. Tá? É, eu diria o seguinte, quando a gente está aberto para ver e escutar, a gente vai entender que algo está acontecendo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar. É se abrir. Não julgar, não cobrar. Não, olha, deixe disso. Eu falo, não, vamos conversar. Senta aí, fulano. Vamos como é que tá a tua vida? O que é que tá pegando? O que é que tá acontecendo? E se deixa, deixa chorar, deixa colocar para fora. Deixa ele tentar, essa pessoa, tentar entender o que é que está se passando. Tá mais junto do próprio sentimento. E não negar o sentimento, e não ter vergonha do sentimento, e não, e não desdizer aquilo que está passando. Mas eu volto a dizer, isso não é só uma coisa interna do sujeito. Isso é uma coisa também social. A gente precisa entender que não há bem-estar se não for também coletivo. Né? Como diz o, o, aquela banda de rock, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente precisa ter um mundo mais humano, um mundo mais aberto, mais solidário. Caso contrário, é, é muito difícil viver esse mundo.
0: Darlindo, estamos chegando ao final do programa e antes eu gostaria de fazer uma pergunta e queria que você já complementasse com a fala final que é o que os governantes devem fazer para combater o estigma da saúde mental na sociedade?
1: É, boa pergunta. Não sei se eu tenho resposta, mas eu acho que os governantes, eles agora estão passando por algo que nunca passaram. É, basta olhar o que está acontecendo no mundo todo. Ontem, acho que foi ontem, na Rússia, um jovem estudante universitário entrou na universidade e matou oito pessoas. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Isso está acontecendo pelo mundo todo. As pessoas estão sofrendo. Na nossa frente, a gente não está vendo. Um governo estadual, municipal, federal, ele não é feito de paredes e prédios. Ele é feito por pessoas. A sociedade é feita por pessoas. A gente precisa escutar as pessoas. Estar junto do humano. Eu acho que quando os governantes começarem a entender isso, eu acho que as políticas, é, as políticas públicas vão começar a se voltar não só para o produtivismo, bater metas, é, para a questão financeira, mas para a questão do valor à vida. Karina, o pessoal da rádio, a todos, a todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir, muito obrigado. Grande abraço a todos.
0: Agradeço a participação do professor de saúde coletiva da UFPE e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre o Cuidado em Educação da Saúde, Darlindo Ferreira. E se você está passando por dificuldades emocionais e necessita de apoio, saiba que você não está sozinho. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo todas as pessoas que querem e precisam conversar. Basta ligar para o número 188, repetindo, 188. A ligação é gratuita e funciona 24 horas do dia. Bom. O Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas digitais de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Karina Barros, e William Araújo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio TV e internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão streaming Catarina Polônio, edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
2: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Os vírus são uma grande ameaça à nossa saúde. Como eu já falei em outros episódios, os vírus precisam entrar nas nossas células para se multiplicar. E quando eles fazem isso, acabam matando a célula. Nesse processo de replicação e destruição, os vírus podem causar uma série de danos ao nosso corpo e até nos levar à morte. Várias doenças causadas por vírus fazem parte da história da humanidade. Gripe, hepatite, sarampo, meningite, HIV, dengue, zika, ebola e, mais recentemente, a covid-19. No início da pandemia da covid-19, em janeiro de 2020, muitas teorias conspiratórias surgiram a respeito do novo coronavírus teria escapado de algum laboratório, estaria sendo usado como arma biológica. Mas essas teorias foram logo desmentidas por evidências científicas, que mostraram que o novo coronavírus teria vindo de outro animal, provavelmente de um morcego. Os morcegos possuem uma alta resistência aos vírus, e por isso conseguem conviver bem com eles. Quando os morcegos são infectados, eles não desenvolvem sintomas, e assim podem transmitir esses vírus para outros animais inclusive o homem. E é por isso também que os morcegos são tão temidos e tão perseguidos, injustamente. Quando os cientistas descobriram que o novo coronavírus poderia ter sido transmitido dos morcegos para os humanos, muitas pessoas começaram a matar esses animais. Mas o que elas não sabiam ou não entendiam é que isso teria acontecido há muitos anos atrás, como resultado de várias mutações, como já falei aqui em outro episódio. De fato, essa história toda é mesmo difícil de entender. Além do coronavírus, vários outros vírus que nos infectam, como o HIV, ebola e o vírus da febre amarela, por exemplo, vieram de animais, como os morcegos ou os macacos. Mas como esses vírus chegam até nós? Na realidade, somos nós que chegamos até os vírus. Várias espécies de animais e vegetais convivem com vírus provavelmente desde que eles surgiram nesse planeta e uma relação de convivência até bastante harmônica. Mas quando nós, humanos, começamos a invadir o espaço desses animais e destruir o ambiente em que eles vivem, trouxemos esses animais e seus vírus para perto de nós. Quando desmatamos a floresta para plantar ou construir nossas casas, por exemplo, estamos destruindo a moradia de uma infinidade de espécies. Algumas se extinguem, outras se adaptam. E nesse processo de adaptação e aproximação, os vírus acabam sendo passados dos animais para nós. Então, a culpa não é dos morcegos ou dos macacos. A causa da grande maioria das doenças virais que nós temos enfrentado está na nossa relação predatória e exploratória com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao desmatamento e à poluição. A pandemia da Covid nos mostrou o quanto um vírus pode ser tão mortal, o quanto o conhecimento científico é fundamental nessa batalha, e o quanto a nossa relação com o meio ambiente está nos destruindo. Nos resta torcer para que, através de tanta dor e sofrimento, consigamos pelo menos aprender a lição, mudar os nossos hábitos, buscar uma relação mais harmônica com o ambiente e, assim, evitar novas pandemias como esta no futuro. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.